0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Jahr. Wir sind wieder beieinander. Andi, an deinem Stammtisch und du hast da ja gleich am Anfang jemanden eingeladen, der in dieses Jahr reinstartet mit einer neuen Position. Servus, Markus Katzer. Markus Katzer ist seit 5.1. aus deinem Vertrag unterschrieben, bist präsentiert worden, Sportdirektor bei Rapid. Oder wie genau ist deine Bezeichnung?
1: Genau, Bezeichnung ist Geschäftsführersport.
0: Geschäftsführersport. Und über dir ist der Steffen Hoffmann und der Bravets oder wer, wie, wie ist die Befehlskette quasi?
1: Ja, es gibt ganz, ganz klare Zuständigkeitsbereiche und äh, unter meinem Zuständigkeitsbereich fällt die erste Mannschaft, ähm, Scouting, Trainerteam und, und, und Mannschaft und, ähm, darunter ab der zweiten Mannschaft ist der Steff zuständig.
0: Okay. Na super, das heißt, du startest mit Rapid in die Saison. Rapid ist auch dabei <lacht> und Rapid Peter erwartet schon immer, weil die sind im Cup noch dabei im Gegensatz zur Austria. Das heißt, ihr habt ein sehr wichtige Spiel im Lavantal gegen WRC. Kehrt über 1000 Fans begleiten euch nach Kärnten. Und auch beim Auftakt in die Meisterschaft bei Graz sind schon 1400 Karten weg und ihr könnt jetzt noch mehr Fans nach Graz mitnehmen, aber mehr Karten gibt es schon nicht her. Also die Fans sind ausgehungert durch diese extrem lange ja. Winterpause und es kribbelt schon bei dir auch nicht mehr an.
1: Ja, absolut. Vorbereitung ist immer immer etwas Schönes, also zumindest für die, die nicht aktiv daran teilnehmen, aber war schon für mich auch speziell, weil es einfach wichtig war, die Spieler kennenzulernen, nah dran sein, auch Trainingslager mitfahren. War eine gute Zeit, aber es ist dann auch gut, wenn man, und dann kommt natürlich dieses Kribbeln, dass die, die Pflichtspiele losgehen. Jetzt haben wir ein Spiel gegen den WRC, da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich freue mich einfach riesig, dass jetzt losgeht.
0: Andi, du hast den Mäcki Kerzer ja schon mal eingeladen am Stammtisch gehabt, da war es das kleine David zwischen Vienna und Sportclub. Äh, war es irgendwie logisch, dass er irgendwann bei Rapid landen wird? Hast du das schon vorausgesehen? hast du gedacht, Micky, der Kreis wird sich irgendwann schließen und er wird aufschlagen bei Rapid? Oder ist das für dich überraschend gekommen? Ja, ich meine, du machst doch nicht so viel Gedanken über Rapid, das war's. Wenn nicht.
2: ich es <lacht> <ich's> vorausgesehen <lacht> hätte, dann könnte ich in Las wegen des Abtretens nicht <lacht> und könnte ich viel Geld verdienen. Das Aber, das aber es ist natürlich... Schon auch so, dass ich herumgesprochen habe, dass der Markus sehr gute Arbeit geleistet hat bei der Wiener und das über Jahre hinweg und dass dann Rapid irgendwann einmal wieder drauf kommt und so einen Zug holt und wieder bei Rapid implantiert, war auch naheliegend. Ich freue mich für ihn, weil ich ihn halt persönlich sehr gern mag, auch wenn er Rapidler ist, das hat das auch miteinander nichts zu tun. Aber wir kennen uns lange Zeit und haben oft genug miteinander geredet. Und das letzte Mal war er halt da als, als Wiener. Mhm. Heute ist er als Rapid da Und jetzt hoffen wir halt, dass wir ein bisschen was erfahren über Rapid, wie es so weitergeht bei Jana Und, und einmal schauen, was jetzt genau. Erste Pflichtspiel steht vor der Tür mit dem Cup gegen WRC. Wird schon eine Mammutaufgabe dort und da wird man sehen, wie die eine starten. Lass uns
0: überraschen. Wie fühlst du dich wohl am neuen Stammtisch? Johannes Christofferich hat uns ein bisschen ein neues Setup gemacht. Wir haben einen neuen Tisch, Mikrofone neu. Ich hoffe, das klappt alles wieder.
2: Ja, der neue Tisch und die neue Bank ist in Ordnung, aber die Mikros sind neu. Halt. Das hat nicht nur das Flair von einem Stammtisch, <lacht> sondern immer mehr. Nicht? Weil ein Stammtisch mit solchen Mikros ist natürlich ein bisschen zack. Da steht normalerweise was anderes als auch ein Mikro. Aber, <lacht> 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 Nein, aber
0: wie gesagt, wir werden uns auch dieses Jahr wieder bemühen, hochkarätige Gäste einzuladen und fangen eben mit dir an und du hast gesagt, es war interessant in Beleg zu sein, nahe in der Mannschaft dran zu sein, ist ja auch wahrscheinlich feiner wie in Hütteldorf, wenn du Einzelgespräche führst, weil man dort ein bisschen mehr Zeit hat, weil es dort halt auch ein bisschen Urlaubsstimmung mhm. und Anführungszeichen ist. Äh, was hast du für einen Eindruck vom Kader? Ich höre aber immer wieder, der Kader ist sehr groß. Andererseits, wenn's, wir wünschen euch, dass ihr weiterkommt, aber die Mega-Aufgaben warten jetzt im Frühjahr nicht, weil man nicht auf drei, vier Hochzeiten tanzt, mhm. sondern wahrscheinlich sehr auf die Meisterschaft und auf die zwei, drei Cup-Spiele konzentrieren wird müssen.
1: Ja, der Eindruck ist ähm, prinzipiell sehr, sehr positiv. Also ich habe es auch nach den letzten Spiel gegen Dynamo Kiew, ähm, obwohl man die Vorbereitung auch, ist immer relativ zu sehen. Ne? Darf man nicht überbewerten, aber es ist trotzdem gut, wenn man so eine Partie dabei hat. Hätte ich nicht gedacht, dass die Mannschaft schon so weit ist, Mannschaftstaktisch gegen den Ball auch im, im Ball auch sehr viel Selbstvertrauen hat und vieles schon richtig macht, hat richtig viel funktioniert. Wenn wir das mitnehmen können, machen wir gar keine Sorgen. Aber wie gesagt, die die Vorbereitung ist dann immer immer relativ zu sehen, aber es ist trotzdem gut, wenn man mit einem guten Gefühl startet. Sonst habe ich die, die Spieler, ist eh klar, auf Trainingslager ist ein bisschen entspanntere Atmosphäre. Hast die Spieler rund um die Uhr dann irgendwie bei dir. Habe auch das ein oder andere Einzelgespräch führen können. E, einige, natürlich auch nicht so viel, weil das Telefon natürlich trotzdem gehalten hat und in Wahrheit war äh, keine Urlaubsstimmung, also nicht für mich zumindest. Also ich habe schon richtig viel, viel auch machen müssen, ähm, auch am Trainingslager. Ähm. Große
0: Transfers haben nicht stark gefunden. Ein sehr spezieller und sehr interessanter Bologna-Spieler Cassius, der zu euch gekommen ist, Rechtsverteidiger, was kann man über den noch sagen? Wie hast du den wahrgenommen und was dürfen sich die Fans von dem erwarten? Und der ist ja da bis Sommer jetzt einmal nicht mehr. Er hat
1: einen Leihvertrag. Genau. Ähm, ja, prinzipiell muss man sagen, ich hätte mir das, also ich bin jetzt nicht angetreten, um zu sagen, okay, in der Winter, auch wäre Wintertransferperiode ist ja relativ. Also, gibt jetzt auch nicht immer so viel her, passieren ja. schon immer wieder Dinge, aber ich bin nicht angetreten, um zu sagen, okay, fünf gehen und fünf müssen kommen, sondern ich will mir schon ein klares Bild machen, was, um, was so ein bisschen zum Sommer betrifft zumindestens und dann, kann man sicher davon ausgehen, dass das ein oder andere mehr passieren wird. Dass am ersten Training sicher Spieler bei der Hösche, bei der ersten Hösche, dann so verletzt, dass er für ein paar Wochen ausfallen wird, ähm, das war natürlich nicht am Plan und dass ich dann gleich aktiv werden habe müssen, das war jetzt auch nicht geplant, aber es war trotzdem gut, weil man dann trotzdem sieht, wie die handelnden Personen dann mit so einer Situation umgehen, wie funktioniert das mit dem Trainer, weiß der vorher auch nicht, sicher wie ich ihn zocke gekannt schon vorher und wir verstehen uns gut, aber es ist dann trotzdem nochmal, wenn es dann wirklich, wenn was passiert und ja, du da aktiv arbeitest auf. und schnell sein musst. Und es war extrem positiv. Mhm. Wir haben uns auch relativ schnell entschieden gehabt, dass wir diesen Spieler wollen. Das war aber dann, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, es war halt extrem aufwendig. Habe sowas in der Form ah, noch nie erlebt. Das war extrem schwierig, aber das hat dann an verschiedensten Dingen ein bisschen gehakt. Am Ende hat es funktioniert. Äh, junger Bursch trotzdem, mhm. ja, der extrem viel Potenzial hat, der auch schon auf richtig gutem Niveau gespielt hat. Ähm, Frage ist, wie, viel, wie schnell kann er sich integrieren? Er hat kein Vorbereitungsspiel gemacht. Aber ich bin sehr optimistisch und positiv, dass er uns helfen wird.
0: Ach, wie verständigen Sie sich an der Fußballersprache?
1: Um, wir haben einen Ferdinand Spieler, der auch aus Holland ist. Also somit um, ist das auch ein Vorteil, also das ist sicher mal ein Vorteil, dass er sich relativ schnell ähm, hoffentlich wohlfühlen wird, merkt man aber auch, sehr positiver Typ, also er wird nicht entlang brauchen, um, um sich zu integrieren und unsere Spieler sind eh, also muss ich echt sagen, eine richtig gute Mannschaft, sehr, sehr harmonisch alles zusammen, ähm, ja,
0: aber so, du bist gleich mal mit dem Transfer, bist du gleich einmal angekommen bei Rapid,
1: also da warst du dann sofort mittendrin, ohne große Vorlaufzeit. Ja, oft ist es ja eh nicht schlecht, ja, ja. dass man so ein bisschen ins kalte Wasser dann hupfen muss, ja. und es war gut, es war aufwendig, aber es hat trotzdem jeden Tag auch Spaß gemacht, muss ich sagen, es war dann da und dort im Trainingslager dann auch wenig Schlaf dabei, mhm. weil es ist ja nicht nur die Arbeit, die auf einen wartet, sondern es ist auch das, was dich dann damit auch beschäftigt, dann hakt es irgendwo, dann wachst du um 5 Uhr in der Früh auf, kannst nicht mehr schlafen, weil du natürlich mit dem Kopf ja. Auch mittendrin, nur dabei bist. Und dann, ja, das war natürlich sehr, sehr aufwendig, aber ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat und bin sehr optimistisch. Der Kader ist sehr groß, was Vorteile hat, mhm. aber natürlich auch Nachteile, weil du wirst immer wieder sagen müssen: Okay, es können ja eine Elf spielen. Ja. Und ja, das ist, eine, das ist eine Thematik, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist die, die Aufgabe von uns allen, aber Hauptaufgabe natürlich vom Trainer, dass er da die Stimmung auf einem gewissen Level aufrechterhält. Aber da bin ich sicher auch, dass der Zocke der Richtige ist, weil er einfach auch den, den richtigen Zugang auch zu den Spielern hat und ein sehr gutes Verhältnis hat.
0: Mhm. Sonst hast du jetzt, geht einmal die Meisterschaft los und dann wirst du ja um Leute kümmern müssen, wie vor allem. Den Leo Querfeld, wo es eben im Sommervertrag ausläuft, da man Niki Hedel, wo der Vertrag noch ein bisschen länger rennt. Das sind so jetzt erst die ersten Personalien, die dich jetzt auch beschäftigen werden, um Verlängerungen zu
1: erreichen. Ja, ich habe es gleich bei der Antrittspressekonferenz gesagt, dass wir die zwei Spiele unbedingt verlängern wollen. Ich sag gleich. Es sind nicht nur die zwei Spieler, mhm. sondern ich habe auch angekündigt, dass ich mich auch in Zukunft, meine Arbeitsweise ist, dass ich mich relativ früh darum kümmere, Verträge zu verlängern. Und da zählen auch ein paar andere dazu, die 2024 ausrennen, die für uns spannend sind. Somit war es jetzt nicht nur, nur mhm. die zwei um, aber wir sind, schön wäre es, wenn ein Gespräch genügt und dann wird verlängert. Das ist leider nicht, nicht so. Aus, das ist leider nicht so. Na, aber es heißt jetzt auch nichts, das ist nichts ja, ja. Negatives, sondern das ist mittlerweile gang und gäbe. Da muss man sich treffen, muss man die Vorstellungen ähm, kundtun von beiden Seiten und dann im besten Fall findet man dann einen Konsens. Was ich bei den zwei Spielern aber sagen muss, und das ist wirklich meine persönliche Meinung und ehrliche Meinung, ich ähm, weiß nicht, früher war es sowieso anders. Da haben wir gesagt, man muss 100 Spiele in den Beinen haben, um vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Ich würde es jetzt nicht mehr so sehen, ja, ja. aber ich würde es auch nicht schlau finden, wenn man mit unter 20 Spielen in der Bundesliga dann vielleicht in die deutsche Bundesliga geht oder in der mhm. Top-5-League. Und ähm, das ist auch wirklich meine ehrliche Meinung. Also ich finde auch, und das ist jetzt... Gar nicht falsch verstehen, aber auch gut beraten, wenn diese Spieler einfach über den Sommer hinaus noch bei uns spielen. Das ist eine Win-Win-Situation und am Ende des Tages sind wir dann froh, wenn dann einer von die zwei oder vielleicht sogar beide irgendwann den nächsten Schritt machen. Da werden wir eh keine großen Steine in den Weg legen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. sein.
2: Wie siehst du die ganze Situation? Ich bin beim Markus, weil wir haben ja ein super Beispiel, haben wir ja bei unserem Tisch behandelt und ich sehe jetzt ein Pop das wieder auf. Yusuf, nein, so. Yusuf Demir. Ja, okay. ähm, glaube, in, ein ein ganz, in ganz jungen Jahren Barcelona, da braucht man nicht diskutieren. Mit Barcelona ruft dann so, er tut hingeht, kann er nur dazu lernen. Aber jetzt in Galatasserei, das haben wir dann schon ein bisschen mit Skepsis wahrgenommen, weil wenn dort ein Spieler sind wie Ikadi oder, oder der Mertens, dann ist die Chance, dass er zum Spülen kommt, schon sehr gering und das hat sich heute halt leider Gottes bewahrheitet. Und ich glaube heute, halt, dass, dass, dass der Buhr nicht gut beraten war mit, mhm. mit dem Weg zur Galatasaray. Und da sieht man heute halt genau das, was der Markus sagt. Der hat ja noch nicht einmal 20 bundesliga Spüler bei der Rapid am Stück gemacht, mhm. von Start weg. Also da ist schon, die Jungen sollten schon drüber nachdenken, ob sie da oder nicht einmal richtige Stammspüler sein wollen. Der Leo Querfeld ist sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg, das bei Rapid zu schaffen, aber er hat noch nicht viel zum dazulernen. Und da ist es dann vielleicht trotzdem, so wie der Marco sagt, eine Win-Win-Situation für beide. Er kann sich weiterentwickeln, in eigentlich einen gewohnten, ruhigen Umfeld weiterentwickeln und den nächsten Schritt dann ein bisschen später machen. Das wäre mein Vorschlag. Also die Jungen müssen wirklich sehr gut darüber nachdenken, ob sie nicht zu früh den Schritt dann ins Ausland wagen, weil dann bei den meisten ist es halt dann auch so, dass sie sehr schnell wieder zurückkommen. Und beim Yusuf Demir ist es halt auch so, dass ich wirklich Angst habe, dass der noch einmal so richtig Fuß fasst.
0: Aber gerade diese jungen Spieler, die aus ja auch sehr viele, wir haben es immer gesagt, beide Vereine haben auch jetzt in der Hallensaison im Winter schöne Erfolge gefeiert, beide haben wirklich gute Jugend und ihr habt auch viele junge Spieler, die zum Hochziehen sein und die der Zocchi auch schon mitnimmt und die sehr interessant sind für euch, wo du jetzt schon sprichst, die möchte ich längerfristig binden. Also diese Rotdiamanten, die wird man wahrscheinlich wirklich sagen müssen, was sie da dran eigentlich am Verein haben und dass sie diesen Weg, den Anschnitt nach Wander machen vielleicht.
1: Das Ziel, ich glaube, das Ziel muss insgesamt sein, dass, ähm, ich glaube, so vom Gefühl her geht es da und dort echt schnell, dass man mhm. in die erste Mannschaft kommt. Ich, ich habe immer keinen Freund und habe auch nicht gern zugehört, damals, wie ich selber jung war, wenn man älterer Spieler gesagt hat, erst früher und das war anders ja, und so weiter, ja. aber pff, wie ich früher jung war, habe ich... Pff, ein Kreuzzeichen macht dass ich in der erste trainieren darf. ja Und dann war ich froh, wenn ich dann am nächsten Tag gehört habe, du darfst wieder trainieren. ja mhm. Also es war richtig, uh, das war, war jetzt geht es natürlich schnell und einfach. Und deswegen sage ich, man muss ein bisschen geduldiger sein. Ich glaube, dass man als verein Verein ähm, gewillt sein muss, dass man die Spieler dann trotzdem bringt, weil das verschlaft man dann auch da und dort einmal immer mhm. wieder. Jetzt rede ich nicht nur von Rapid, sondern insgesamt. ja ähm, aber am Ende des Tages müssen die Spieler auch Gas geben müssen und es kann nicht einfach ein Selbstläufer sein. Und da muss man realistisch bleiben. Also wenn man 17 Bundesligaspiele hat, dann ist ganz klar, dass man für die nächste Aufgabe, wo dann ein anderer Wind weht, wo dann vier vor dir sind, ja. Ja, einfach schwierig wird, dass man sich da durchsetzt. Und es ist auch ein Unterschied, sage ich, ob ich ablösefrei wechsle und bin dann der fünfte auf einer Position oder der vierte, ja, oder ob ich um zwei oder drei Millionen geholt werde, dann habe ich gleich einmal ein ganz anderes Standing und dann vielleicht auch noch mit 60 Spielen in den Beinen, mit drei schon im Nationalteam. Also das wäre sicher vernünftiger und auch die Erfahrung zeigt es ja und auch die Beispiele ja. zeigen es, dass viele viele einfach stolpern dadurch. Du ja. hast,
2: hast natürlich mit den allen recht, aber die große Problematik meiner Meinung nach ist es sein, Meistens eh nicht die Spüler, sondern da kommt die Familie dazu, dann kommen die Freunde dazu, dann kommt der Manager dazu, alle reden da ein, geh ins Ausland, mach das, aber am Ende des Tages musst du dann die Knochen holen und musst du dann die Tuten durchsetzen. Und so wie es der Markus halt sagt, nicht? wenn du heute als ablösefreier Spieler ins Ausland gehst, dann kann es schon sein, dass der vereiner Verein erholt als Nummer 4 auf ja. der Position und dann musst du hinten stehen. Und das ist heute halt ein Problem für die meisten Jungen, weil sie mit dieser Situation nicht umgehen. Und dann ist es fast gescheiter, bleib da, bleib in meinem gesicherten Umfeld, muss da auch um meinen Platz arbeiten, aber ich habe wahrscheinlich bessere Karten, zu spüren, als wenn ich dort hingehe und dort noch als Nummer vier mal anfangen. Das habe ich am Stammtisch
0: Chef gesagt, den richtigen Weg schwierig zu sagen, was ist der richtige Weg. Aber diese Höhen und Tiefen, auch mal Rückschläge einzustecken und deshalb bei meinem Verein, wo ich das Umfeld habt ihr sie kennen und gerade auch Papa Querfeld ist ja auch ein Rapidler, so ist ja nicht. Dass da jetzt nicht, der Leo Querfeld kommt ja nicht von irgendwo, der ist ja sozialisiert bei Rapid. So ich glaube,
1: das Wichtigste ist, dass die Jungs spielen mhm. ja und das auf einem guten Niveau und das Niveau, was wir da bieten können, die österreichische Bundesliga, Rapid Wien, trotzdem auch schon Verein, wo es dann einen gewissen Druck gibt und dann gut vorbereitet in, die nächste, in, in den nächsten Schritt machen ist einfach ideal und das wichtigste ist dass sie spielen die möglichkeit gibt es da und man muss dann darüber nachdenken fakt ist aber die, die verstehen das schon und man muss jetzt das ist viel, viel Arbeit aber ich sage klar, dass ein junger Spieler das vielleicht auch dann nicht so ganz weiß. Der braucht dann Vertrauen in Gesprächen, auch so wie ich es einfach mache, dass ich ganz ehrlich sage, wie meine Meinung ist. Ein paar Beispiele aufzeige und die Perspektive aufzeige. Und das haben die schon verstanden. Also es ist nicht so, dass wir nur schlechte Gespräche gehabt haben. Im Gegenteil, die waren alles sehr positiv. Und ich bin auch jetzt positiv, dass da vielleicht die nächsten Tage schon eine Meldung kommt, dass wir vielleicht einen von den Kandidaten verlängert haben. Sehr gut. Das Fenster ist noch ein bisschen offen, nicht so lange. Du machst
0: keine Schnellschüsse mehr, aber könnte sein, dass das eine oder andere noch geht. Ist irgendwas noch zu erwarten oder ist derzeit gar nichts im Raum?
1: Naja, ich habe gelernt, dass ähm, die Transferzeit ist immer, also da kann man alles erwarten. Ja. Man merkt auch immer wieder, da kommt dann Interesse rein an Spielern, die aktuell bei uns sind, wo du gar nicht damit rechnest. Somit kann man, solange es nicht abgeschlossen ist oder die Transferzeit vorbei ist, schon noch rechnen, dass vielleicht etwas passieren könnte. Aber wir sind nicht aktiv am, am Transfermarkt unterwegs, ähm, dass wir jetzt wem holen wollen, aktiv, sondern das ja was passieren kann ist ganz klar es will ich nicht ausschließen aber wir hätten es nicht vor jetzt
0: der Trainer hat ja auch gesagt, mit Schuster Petrovic hat er quasi Neuzugänge, weil die aus Verletzungen zurückkommen im lag jetzt auch gemerkt hat, da ist ein frischer Wind drin. Der Konkurrenzkampf ist gut, also der Kader ist groß und die Qualität in der Mannschaft ist fix da, um im Frühjahr zu performen und das heißt, wenn dann das Fenster geschlossen ist, wirst du dich einmal kümmern um Verlängerungen und dann wird man schauen, wie er rapid umbaut oder wie die Philosophie ist, was man vorhat. Da hat der neue Präsident auch schon einiges gesagt bei seiner Antrittspressekonferenz und der Herr Deuner hat auch die eine oder andere Meldung gegeben, in die Richtung, wo es gehen soll, also mal schauen, was sie da dann tut, das heißt für dich gibt es jetzt keine Ruhezeit sondern es geht dann gleich weiter
1: Ja, absolut, ich glaube, das, also das Gefühl okay. habe ich jetzt schon in den ersten Wochen gewonnen, ja, aber das war das klar, dass es jetzt dann nie Ruhezeit ja, gibt man glaubt es vielleicht immer dann jeden ja. Tag oh, uh, jetzt könnte es vielleicht ruhiger werden, aber nein, sobald du im Büro bist dann, dann oder schon vorher auch, Leute Telefon und Ding. aber es macht man muss ja ehrlich habe das war mir ja klar, ja. Mhm, mh. also man macht es riesen Spaß, man macht es riesen Spaß für den Verein tätig zu sein. Das ist ein super Club, der, wo ich, wollen wir reden, welche, welche nicht sagen, Farbe mein Herz hat, aber wofür mein Herz schlägt, mhm. für welchen Club da bin ich jetzt und ähm, es macht riesen Spaß. Und ich freue mich auch und ich sehe das Potenzial und das sieht eh jeder schon die letzten Jahre. Und ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin und alles geben werde. Das, dafür bin ich immer gestanden also als Spieler schon und werde alles versuchen, dass, der, dass ich den Club mit begleiten kann, dorthin, wo ihm alle Rapid-Fans gerne ja. hätten.
0: Du bist ja auch einer, der immer gesagt hat, wir wünschen uns alle zwei starke Mannschaften in Wien Rapid, außer die müssen vorher mitspielen. Rapid ist jetzt wieder gut aufgestellt, weil mit einem Mäcki Katz, und mit Steffen Hoffmann, Zocki, der sich wieder als Trainer versucht und dort auch wirklich sich wohlfühlt, weil wir haben ja nicht gewusst, im Herbst, liegt in die Rolle, geht er wieder zurück in die Sport Direktorenposition, position aber wenn man jetzt so zuhört, der hat einen Spaß und du hast ihn erlebt in Belle, glaube ich, es taugt ihm richtig gut mit jungen Arbeiten und da ist er, glaube ich, ein guter Mann, so gut, kennst du sagen, ja.
2: Nee, ich, ja, vor allen Dingen hat auf der Position nichts falsch gemacht, nicht weil der Zocke schon einer ist, der halt äh, aufgrund seiner Art, wie er als Trainer sich präsentiert, einen guten Zugang zu den Jungen hat, auch einen guten Handel für die hat und, und die halt auch immer wiederum weiterentwickelt. Nein, aber gemessen wird er am Ende des Tages an seinen Erfolgen und an die Siege, die er einfahren wird. Oder auch nicht, weil da dann auch der Wind ins Gesicht zum Blasen und da muss man halt schauen, wie gut rapid aus der Stadtlöcher kommt. Aber ich denke doch, dass sie von der Kaderbreite her gut aufgestellt sind. Und wenn sie ein bisschen einen Lauf kriegen, dann ist doch da schon noch einiges zu erwarten. Das Ganze kann aber genauso gut auch in die andere Richtung gehen. Das gilt also für beide Wiener Vereine überall ist jetzt ein bisschen frischer Wind, bei Rabit durch Markus und, 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 und Steffen Hoffmann und neues Präsidium und alles so weiter und so fort. Und bei der Austria auch jetzt mit einem neuen Trainer. Da ist man auch in der Erwartungshaltung, was wird da jetzt passieren. Auch die Vorbereitungsspiele waren in Ordnung und auch die Ergebnisse in der Vorbereitung waren in Ordnung. Aber am Ende des Tages zählt es dann, wenn es um was geht. Und da müssen sie halt da sein und das werden wir erst sehen war auch ein, ein Riesenthema. Er hat sogar gesagt, es geht um Leben oder Tod.
0: Auch wenn er es nicht so gemeint hat, weil es ist immer nur Fußball. Dessen seien wir uns bewusst. Aber es ist schon wichtig, diese Hürde WRC zu schaffen und nicht im Laventag gleich wieder eine kriegen. Weil es war auch ein Gesprächsthema. Immer wenn Rapid so am Sprung war, jetzt könnte man nächste Stufe erreichen, wie da mal im Kap Hartberg, dann hat es wieder Watschen gegeben. Und das war wieder Rückschläge, die richtig Wege dann haben. Also beim WRC im Cup weiterkommen und dann in der Meisterschaft gleich Sturm vielleicht irgendwas mitnehmen, aus Gras, das wäre schon wichtig, um, weil man weiß, wie dann, die sagt, einen Lauf kriegen, das ist nie verkehrt äh, zum Start einer Saison.
1: Ja, absolut, aber ich glaube, dass man generell äh, Das ist kein Wunschkonzert. <lacht> Wunsch ja, einerseits, aber andererseits muss man in das Spiel gehen und sagen, ja. okay, man gewinnt das. Ja, also was bringt es denn? in einer K.O.-Runde sagen, naja, was passiert denn dann, wenn wir verlieren, also das macht auch keinen Sinn, das ist auch nicht meine, meine Denkrichtung, so wie ich nie dachte, sondern ich bin ein Optimist, ich habe ein gutes mhm. Gefühl und somit bin ich davon überzeugt, dass wir morgen gewinnen werden und dann, ich weiß, dass er Floskel ist, wir haben, wir, ein wir, wir haben eine dafür Auslosung, auch in der Meisterschaft, mhm. aber dann muss man schauen, dass man von Spiel zu Spiel einfach die Form mitnimmt, wenn man morgen weiterkommt, dann hat man auf jeden Fall selbst daran mit, was kein Nachteil ist für die Meisterschaft und dann glaube ich auch und das muss ich, muss ich, muss ich wirklich sagen, ist viel in der Mannschaft drin, fürs Früher und dann muss man schauen, dass man die nächsten Schritte setzt, Richtung Transferbüro des Sommer, dann da und dort in, die, die, die Rallen dreht, in die richtige Richtung und dann, glaube ich, geht es positiv weiter. Zielsetzung ist ganz klar internationales Geschäft, also man
0: will im Europa Cup spielen, das ist...
1: Ohne, ohne, wenn und aber, das ist ganz klar, wir wollen, wir wollen international spielen, das ist das große Ziel.
0: Was sich bei Repeat sonst noch tut und überhaupt ein Ausblick auf die neue Saison und den cup bleiben Sie dran, kurze Pause, wir melden uns sofort wieder. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andiogris. Andiogris hat sich heute ein direkter Sport oder Sportvorstand, Geschäftsführer Sport Rapid, Markus Mäcki-Katzer eingeladen. Mäcki, spannende Aufgabe, die du übernommen hast. Du hast sehr lang bei der Vienna auch eine spannende Aufgabe gehabt. Bist all-in in der Pandemiezeit. Wolltest unbedingt die Vienna zurückführen in den äh, bezahlten Fußball, in die zweite Liga. Dort ist man angekommen. Dann bist du aus weitergezogen zu Rapid, eine Liga höher. Du wirst natürlich die Vienna noch beobachten, wie es sich dort weiterentwickelt. Und vielleicht trifft man sich irgendwo in der gleichen Liga. Das ist ja auch der Ziel, das Ziel von äh, Vienna, die sich mit Trainingszentrum und 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 mit Roland Schmidt und alles, die sind gut aufgestellt. Du hast dort einen gesunden Verein hinterlassen. Jetzt bist bei Rapid und versuchst dort äh, die ein oder andere interessante Personalie zu holen. Hast mit Cassius einen sehr interessanten Spieler geholt. Äh, schnell aus Bologna, um dort rechts hinten was zu tun. Fadi Majuli ist jetzt auch ein Name, der immer rumgeistert. Äh, sehr spannende äh, Personalie, kannst du dazu noch was sagen, um das Transferfenster mal abzuschließen?
1: Ja, vorweg um mal auch, auch auf die Wiener ein bisschen eingehen. Es war eine spannende Zeit, war war richtig, richtig interessant. Hat mir auch extrem geholfen, muss man sagen. Ja. Wenn du Sport trägst, bist dann in der fünften Liga, kannst du vielleicht auch den ein oder anderen Fehler noch machen, von an, an dem du lernst. War ganz eine wichtige Zeit, super schöne Zeit, Kurz vor oder Roland Schmidt, viel zu verdanken. ja Und es war keine Entscheidung für Rapid, also nicht nur für Rapid, sondern es war... Also, so nicht muss ich sagen, es war nicht Wiener. gegen die Wiener, also es war für Rabit ja, die Entscheidung. Ich und äh, ich werde die Wiener natürlich beobachten, ist ein spannendes Projekt, jetzt wünsche ich denen natürlich alles Gute. Zum Falli Mejolu kann ich sagen, ist ein interessanter Spieler in der zweiten Liga, der jung ist, äh, Statur hat, 1 äh, 3 groß ist, schnell ist, äh, ja, hochinteressanter Spieler. Und äh, Aber nicht nur hochinteressant für Rabit, sondern hochinteressant auch für andere Clubs. das weiß ich. Aber wir haben den, also ich habe den ja ganz speziell dann in der zweiten Liga extrem oft ja. beobachtet, aber unabhängig von der Engagement, Schmau, weil er Rapid, sondern einfach weil er tätig war bei der Wiener. Und schauen wir mal, was passiert die nächsten Wochen. Also
0: du hast da ja schon einige Kandidaten, die du auch wirklich näher beobachtest, auch das eine oder andere Gespräch führst, weil da sagen Spieler dann auch oft, ja der Verein oder der Manager hat sich ja öfter um mich schon bemüht und so. Also da tut man auch schon das Netzwerk vergrößern und die Spieler ansprechen und
1: Interesse zeigen. Und das gehört zu deinem Job. Ja, absolut. Man muss früh dran sein, weil es andere auch machen. Und man muss das Interesse bekunden. Ja, Man braucht ein Schattenteam, weil man weiß ja gar nicht, was passiert. So wie wir zuerst gesagt haben, dann oder kann viel passieren, da kommt auf einmal ein unmoralisches Angebot für einen Spieler rein. Man muss dann auch eine Idee haben, wie man den ersetzen kann. Das heißt nicht, dass man dann erst anfängt zum suchen, sondern dass man eigentlich schon einen Plan hat, wenn auf den einzelnen Positionen was passiert, dass man eine Idee dazu hat und... Das soll, ich will jetzt nicht sagen und beurteilen, wie es vorher war, aber das wird auf jeden Fall in Zukunft so sein.
0: Andi, wie siehst du die ganze Geschichte, diese Transferzeit? Aktuell der Tagesgespräche zwischen Marcel Sabitzer, der von Leipzig geholt worden ist zu Bayern. Wow, der ist bei Bayern und Nagelsmann, das wird schon funktionieren. Dann spielt er nicht und dann ruft auf einmal Manchester United, und er zieht weiter nach Manchester. Coole Geschichte für einen Savitzer, oder ist das auch gefährlich? Wie siehst du solche Geschichten?
2: Mhm. Ja, auch so eine Geschichte. Ne? In, in, in Leipzig sind ständig, Kapitän eigentlich und ein Führungsspieler, dann zu Bayern gewechselt, auch nachvollziehbar. Mit Bayern München habe ich eine Chance, vielleicht sogar die Champions League zu gewinnen und Titel zu machen bei Red Bull Leipzig aus der Chance wäre ein in einem Backofen, dass damit die Champions League winst. Ne? Und jetzt in weiterer Folge dann aber sie bei Bayern halt nicht durchgesetzt aufgrund der Konkurrenz klar, ne? Der hat den Mittelfeld dutten oder an Kimmich, an Koretzka. Jetzt äh die diverse Spüler, die jetzt gerade den Grafenberg oder von den Holländer, also noch einmal schwierige Situation und jetzt tut sie für ihn einfach eine riesengroße neue Chance auf Aufgrund der Eriksson-Verletzung hat Mani auf der Position was gesucht und hat sich halt für den Savitz entschieden. Finde ich super für uns als Österreich, zuerst dass wir einen Spieler einmal bei Manchester United unterbringen, hätte man sich alle so nicht gedacht. Und jetzt müssen wir natürlich die Tante drücken, dass er dort ins Spiel kommt. Das war halt ganz wichtig. Nicht das halt nur ein
0: Sollen wirklich in Österreich schauen, dass sie mal Fuß fassen, Stammspieler werden und auch den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen und dann im Ausland schienen. Aber wenn du natürlich so eine Marke bist wie Savic, der schon war bei Rabi, bei Salzburg, bei Leipzig, bei Bayern und dann geht es halt nicht so auf und dann tut sich sowas auf wie ich Menjo, ja, da musst du dankend annehmen und wahrscheinlich hingehen, oder? Kannst du
2: eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du mal ausgeliehen wirst bis Sommer. Ja gut, da, da reden wir jetzt nicht mehr, mehr über einen jungen Spieler und nicht über einen unerfordernen Spieler, sondern da reden wir über einen gestandenen Bundesligaspieler und Nationalspieler, der ja teilweise auch bei uns im Nationalteam extrem gute Leistungen gebracht hat, aber auch seine schwache Periode gehabt hat bei uns. Aber nichtsdestotrotz, also ich, meine, ich glaube, dass es bei Bayern extrem schwierig ist. Er hat natürlich wahrscheinlich damit gerechnet, dass er durch einen Nagelsmann, den er früher in Leipzig schon gehabt hat, ein bisschen einen Vorteil hat und da vielleicht in die Mannschaft reinwachsen kann hat sie aber gegenüber Kimmich und, und, und Koretzke nicht durchsetzen können. Jetzt ist dann der junge Musiala noch dazugekommen, der heute halt der aufsteigende Stern ist bei den Bayern. Und da ist natürlich die Situation schwer. Und jetzt hat sie für ihren wieder eine Tür geöffnet mit einem riesen Club, mit einem riesen Namen, Manchester United. Und da trug mir ihm die Tand, dass er es tut nicht so schafft, nicht, weil wenn er das tut nicht so auch nicht schafft, dann kriegst du natürlich einen Geruch, dass die bei diese top. Vereine halt nicht durchsetzt, dann bist du halt für die Durchschnittsvereine, ohne jetzt irgendwem als Durchschnittsverein zu bezeichnen, aber halt die nicht ganz in der Top-Kategorie sind, sondern dann bist du eher für die geeignet, die so im dritten, vierten Platz mitspielen.
0: Aber aus deiner Erfahrung, Veränderung kann da schon was bringen, dass dann ein Knopf aufgeht, neues Umfeld, weil er kann das Fußballspiel nicht verlernt haben. So.
2: Nein, vom Gicken her brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Da kann er Tutten schon Fuß fassen, da hätte sie ja auch bei Bayern schaffen können. Brauchen mhm. wir überhaupt nicht diskutieren. Also Von seiner fußballischen Qualität her ist der Sabiza einer von den sehr, sehr guten. Und jetzt kann sie auch ausgehen, dass er sich bei Manchester United durchsetzt. Er braucht Akzeptanz, er muss so schnell wie möglich er hat keine Zeit. Und das ist vielleicht der Gut, das große Glück, dass er überhaupt keine Zeit nicht hat, sondern, so wie es der Markus ihm sagt, du musst manchmal ins Kordea Wasser reinspringen und, und dann gehen wir. Da hilft ja keiner, da musst du auf dich selber schauen und ich glaube trotzdem, dass der Savitzer in der Lage ist, sich da durchzusetzen. Für
0: uns, glaube ich, ideal,
2: Menschheit zu um wenn einmal in Österreicher
0: zu haben, gehört auch, oder?
1: Ja, ist natürlich, ist natürlich schön. Man hat er ja begonnen irgendwo so ein bisschen mit Alaba, dass der bei einem Spitzenclub dann hoch erfolgreich war, auch jetzt bei Real spielt. Also man sieht auch, dass wir auch trotzdem ein kleines Fußballland dann immer wieder jetzt Jungs auch zu den Spitzenclubs bringen. Das ist für Österreich gut. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn er dort auch zum Stammspieler wird. Und ähm, da halte ich in die Daumen drin. Hat das. Jetzt liegt's ja an ihm. Ja, da träume ich mich auch nicht so
0: schlecht. Du kennst es, warst zweimal Meister mit Rapid und du hast das dann auch in Old Trafford einmal spielen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz besondere Geschichte.
1: Ja, aber absolut. Ich meine, dass der Verein natürlich eine unglaubliche Geschichte hat. Um, Gerade auch Menschen, so wie in meinem Alter, die halt wirklich die Top-Zeiten noch miterlebt haben. Also, der Verein ist einfach einer der besten auf der Welt und schon richtig lässig. Da freue ich freue mich für ihn, dass er da jetzt die Möglichkeit hat, dort zu spielen.
0: Wird spannend, was da im Sommer passiert, weil er hat jetzt kein Kauf auf sondern und er ist ja mal verliehen bis im Sommer und dann wird man sehen, wie es da mit äh, Sabitzer weitergeht. Wird auch interessant fürs Nationalteam werden, weil da steht ja jetzt dann auch neue Saison an und der Rangnik-Teamchef hat bei Rapid beim Fußballkongress letztens ähm, loslassen, dass er sehr gerne im Allianzstadion spielen würde mit der Nationalmannschaft, das würden viele gern, Ist jetzt nicht unbedingt deine Baustelle, aber dass hast das auch interessiert gehört und Steffen Hofmann hat ja auch schon ein bisschen Stellung bezogen, man wird sich jetzt mal intern damit befassen und so, aber es ein bisschen schnell aussieht. Gerufen worden, aber das eine oder andere gilt es bei Rapid natürlich auch zu klären. Man hat andere, man hat Logen, die vermietet sein an die rapid familie und, und, und. Also da gibt es ein paar Hürden, glaube ich, aus dem Weg zu räumen, dass man nicht gleich im März ein Länderspiel haben, was ja nicht der Fall ist. Da gehen wir auch nach Linz zuerst einmal.
1: Ja, klar ist, also wir haben ein wunderschönes Stadion, ist eh klar, dass das einmal vielleicht ein Thema wird, wie das ausschauen wird jetzt und was da die nächsten, nächsten Wochen passieren wird. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, Fakt ist, wir haben sie heute halt bei der BK gesagt, beziehungsweise der Steff hat sich geäußert und das will er so stehen lassen.
0: Aber der ÖFB ist ein Thema, das haben wir die Tage auch mitgekriegt. An jedem Stammtisch wird geredet, was ist denn da los? dich ist zurückgetreten, jetzt am Freitag in Graz treffen sich die Herren. Da werden sie zuerst, glaube ich, noch Sturm gegen Rapid schauen oder danach Rapid gegen Sturm schauen. Ein paar ein paar werden gleich heimfahren, keine Ahnung. Aber es wird am Freitag zur Sache gehen, sie brauchen intramistisch einen Präsidenten und dann wird man wohl eine außerordentliche Hauptversammlung im Mai Juni machen und dann ähm, läuft doch alles hin auf einen hauptamtlichen Chef, der dann Präsident wird, der diesem Konzern ÖFB vorsteht oder wie siehst du das, geht es weiter mit dem nächsten Landespräsidenten, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis, möchte ich einmal sagen, wieder raus?
2: Ja, es, es wird Zeit, ich meine, wir haben jetzt natürlich alle gehofft mit Ralf Rangnick, dass da ein paar Sachen halt einmal angestaubt werden, mhm. so gut.
0: So also schön gesagt,
2: nicht? Und es sind dann natürlich im sportlichen Bereich schon ein paar Sachen passiert. Aber ich glaube trotzdem, dass wir von diesen ehrenamtlichen Präsidenten weggehen sollten und endlich einmal einen richtigen ÖFB-Präsidenten anstellen sollten und der das dann auch äh, hauptberuflich macht.
0: Es braucht halt Zeit, weil da braucht es eine Strukturreform. Ja, ist, ist
2: mir wurscht, wie lange das dauert und da müssen Sie halt einmal schneller arbeiten und nicht noch jeden Satz im Bleistift nachspitzen, spitzen, sondern da muss man halt einmal durchgehend arbeiten und da muss man halt einmal so, wie es der Markus jetzt beschrieben hat, dann ist heute halt um 10 Uhr auf die Nacht nur immer keine Ruhe, dann muss ich halt bis 12 Uhr in der Nacht arbeiten. Das ist heute halt einmal so, wenn man was weiterbringen will. Und damit wir das jetzt endlich einmal Zeit beim ÖFB der Milletich war, mit Sicherheit hat er viele Dinge gemacht, die in Ordnung waren, er, weiß, kann, er kann sich trotzdem auf die Brust heften, dass er Miedenschürtelpeter den Ralf Rangnick, zum ÖFB geholt hat. Das, das ist schon einmal, da muss man ihm schon in den Hut ziehen. Aber er hat natürlich auch viele Fehler gemacht und die sind ihm halt jetzt am Deckel gefallen und damit hat er jetzt seine Konsequenz gezogen und ist zurückgetreten. Jetzt muss man schauen, dass man so schnell wie möglich beim ÖFB reagiert und agiert und nicht wieder das wieder auf die lange Bank schiebt und dann schauen wir mal nach, was die anderen zwei Geschäftsführer gemacht haben und ob da nicht auch noch irgendwas ist. Nein. Schauen wir, dass man einen gescheiten Präsidenten damit in diese Position und nicht mehr einen ehrenamtlichen, sondern einen hauptberuflichen, der sich wirklich nur für den ÖFB ja, einsetzt. Ach
0: man, da wird man ja den einen oder anderen ja. finden. Ich wünsche mir vielleicht Christoph Freund oder so, der wird sagen Danke oder auch einen Christian Ebenbauer oder jemand, der all in dem ganzen Fußballbetrieb drin ist als Manager. Georg Bangl hat sich schon angeboten, er wird damals zuerst im Burgenland den, den dich beerben als Landespräsident und dann vielleicht im ÖFB gehen, hat er bei seiner Buchpräsentation schon gesagt. Aber ich ich glaube, es ist Zeit, dass sie in diesem Verband schon was rührt. Du muss, glaube ich, das ist inzwischen so eine große Firma. Und es hängt so viel ran Vom Frauenfußball über die ganzen Futsal. Und es ist ein Riesenunternehmen mit sehr vielen Angestellten. Also, du merkst es ja auch bei Rapid. Das ist ja nicht mehr das Rabid, das du das mal kennt hast. Weil ich weiß nicht, wie viele bei euch an der Geschäftsstelle inzwischen arbeiten. Aber das ist wirklich ein mittelständisches großes Unternehmen.
1: Ja, absolut. Sehr, also Damals, wie ich begonnen habe, 2004 bei Rapid, da waren, glaube ich, vier oder fünf Leute oh, in der Geschäftsstelle. Jetzt mittlerweile jetzt schon schon. Ja, sind um einiges mehr. Also klar, ja. es ist einfach gewachsen, die Zeit, es geht ja. auch in die Richtung, ich habe relativ viel mit dem... Um, ja mit dem Wiener Fußballverband zu tun gehabt, weil wir lange mit der Wien auch im Wiener Fußballverband ja, genau. waren plus wirklich exzessive und sehr intensive Zeiten gehabt haben in der in Corona das auch mit in der, 15 16 ja genau das gehabt, genau genau und in der Corona Zeit Aufstieg ja nein also es war intensivst ich habe natürlich eine klare Meinung auch zu dem aber die werde mit nicht gut tun. Und <lacht> okay. eins ist klar, ich werde nicht der öfb präsident okay. sein. <lacht> und okay. du auch nicht
2: wahrscheinlich. Ne? Ja, wir zwar sagen, kann ja, ich keine ja, wir, wir sind als Kandidaten <lacht> ausgeschieden. Genau.
1: Nein, aber
0: es ist einfach, es ist wirklich wahr. Und es müssen sich natürlich, äh, schön, dass der Millerdichter das Domino-Stein jetzt umfallen ist. Ja, da müssen jetzt mehrere gehen, weil es war ja wirklich ein, ein Schauspiel, das die abgegeben haben, dass da wirklich fünf gegen fünf und dass da eine Front gibt und der Westen hinterfragt, jede Aktion von denen kommen. Kommunikation hat auch nicht hingekommen, also da ist schon vieles schief gelaufen, Das war das so einfach nicht sein kann und die müssen Strukturreform machen, müssen sie aufstellen und es kann am Ende des Tages, meine Meinung nach, ein hauptamtlicher Präsident mit einer neuen Struktur rausschauen, weil das hat sich der österreichische Fußball verdient, sonst kommen wir da nicht weiter und es steht eine Euro 2024 24 vor der Tür, da will man hin, bei der WM in, der, in den USA muss man dabei sein, das ist das nächste Großereignis, das sollte diese Generation, diese Nationalmannschaft schaffen und da kann ich im Hintergrund drei, vier ehrenamtliche äh, 70-Jährige miteinander streiten und so also, im Kindergarten aufführen. Kommen wir zu Beginn der Saison. Äh, die Austria kann auch trainieren, die startet dann gegen Klagenfurt am Wochenende. Wir haben einen riesigen Kapschlager, das ist äh, Salzburg gegen Sturm Graz. Da geht's richtig zur Sache. Das sind momentan die zwei stärksten Mannschaften, wenn man es auf die Liga schaut. Wir haben mit Sportclub gegen Ried ein richtig cooles Duell. Dass der Sportclub als letzte Amateurmannschaft noch drin ist. Rapid hat keine leichte Aufgabe im Lavantal. Lask, was erwartest du? Welche Kappa die kitzelt dich am meisten?
2: Ja, ich, ich, ich wäre so gut als möglich mal auch schauen, was, ich, was, ich, was möglich ist, aber interessieren tut mich rapid auf jeden Fall einmal gegen den WRC, weil ich sehe, wie die aus den Startlöchern kommen. Aber natürlich super, Partie sollte natürlich Salzburg gegen Sturm werden, also da kann man schon gerne noch mal hinschauen, weil ich glaube, da ist schon eine sehr hochklassige Partie zu erwarten. Äh, Christian Ilzer hat sie ja bis jetzt immer was einfallen lassen für die Salzburger und da werden wir schauen, was sie sich der mal einfallen hat lassen, wie gut sie aus den Startlöchern kommen. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Kapperdinge
0: muss ich am Stammtisch auch anmerken, schön, dass sie am 18. Uhr spielt, aber am Freitag 20.45 Uhr Beginnzeit im Februar in Salzburg, was glaube ich jetzt 8.45 Uhr schon durchschneidet. Also muss man sagen, gut, ob das 8.000 Karten schon verkauft sein, aber das ist schon ein hartes Programm. Auch der Sportclub spielt am Samstag erst um 18 Uhr. Also da gab es gerade Anfang Februar, glaube ich, freundlichere Beginnzeiten, aber das diktiert halt das Fernsehen, glaube ich, die Übertragungszeit.
2: Ja, für die Zuschauer ist unangenehm, für die Spieler selber nicht, weil du bist noch fünf Minuten ja. einlaufen, mhm. ist da eh heiß. Da fliegen die Handschuhe und die Hauen. Die besten und dann, ja, ja. <lacht> Gut, im Lavental mit Balance, da
0: ist ja auch gut eingeheizt. Und so da wird raus, also wird kein Problem.
2: Und das rund um den Platz und aus.
0: Aber du bist ja nahe dran, raus. Du arbeitest nach wie vor als Scout am Verteilerkreis. Der neue Trainer, der frische Wind, ist da schon was zu spüren. Cup tut nach wie vor weh, dass ihr da gegen Sportclub ausgeschieden seid. Und die Negativsensation sensation war es. Umso wichtiger wird es sein, gegen die Klagenfurt gut in die Meisterschaft zu starten.
2: Ja, also bis jetzt schaut das ja alles sehr vielversprechend aus, also auch die Systemumstellung scheint zu greifen, also das ist ganz gut. Der Trainer hat natürlich seine eigene Philosophie mit eingebracht und hat auch eigene Vorstellungen, wie er die verschiedensten Positionen besetzen wird. Wir wissen noch nicht, alle miteinander noch nicht, wie dann die Startelf ausschauen wird, aber es kann schon sein, dass die eine oder andere Überraschung dabei sein wird. Was ich sagen kann und was ich vor allen Dingen, wo ich hingeschaut habe, ist in der Stürmerposition und der Haris Tabakovic hat meines Erachtens einen Riesenschritt nach vorgemacht gemacht und, und ist auffällig gut und auffällig spielfreudig. Das schaut mir richtig gut aus und wir brauchen ihn auch. Also das habe ich auch immer gesagt, das ist ein Spieler, der... Der war so, als da steht und wir werden ihn brauchen und er wird uns noch die nötigen Tore machen, die wir auch brauchen, um unter die Top 6 zu kommen. Unser Programm ist nicht einfach. Die erste Partie haben wir Klagenfurt zu Hause. Also da ist schon ganz, ganz wichtig, aber dann kommt Lusten auswärts, Ried auswärts, Sturm auswärts. Und dann ist der Abi daheim. Also, das sind nur sehr schwere fünf Runden für uns und da müssen wir wirklich gut benannt sein, um dann in die Top 6 rein -touchen.
0: Ja, es wird sehr schnell werden, weil es war wirklich eine außergewöhnlich lange Pause mit der WM dazwischen, aber die Punkt die Teilung und uh, die Top 6, Flop 6, es wird sehr spannend werden. Ihr habt euch ganz klar nach oben orientiert, wollt in die Top 4 eine. Der Lask wird auch nichts unterschätzen sein. Neue Stadien gibt immer Totalkraft, Sturm und Salzburg sowieso. Äh.
2: Neues Stadion ist immer ja. gefährlich. Neues Stadion ist gefährlich. Da wissen der ja, Schiff zum ja, Dazönen und wir wissen es zum ja. dazu Ja, schon, aber, aber, ja. Das kann manchmal ja bremsen sein.
0: Okay, okay. Aber schön, dass Linz ein neues Stadion hat. Wird sicher auch dafür sorgen, dass Euphorie und mehr Leute wieder kommen und neue Stadien sind immer gut. Das sieht man auch bei, ob das Alleinstand ist oder bei euch ist. Also, ein neues Stadion gibt einfach schon was her die fans sicher
1: positiv ist auf
2: jeden fall ne? ja. aber für die mannschaft ist manchmal ein bremsen
1: und ist natürlich ähm, super auch für die liga wenn man wenn die die mannschaften dann dementsprechende stadion dann haben das wertet da sicher wieder die liga auf dem schon haben ja, vor allem dort, wenn wir jetzt die
0: Länderspiele spielen gegen Estland und Aserbaidschan, also die ersten beiden Spiele für die Quali 2024 für die Euro. Was erwartest du dir jetzt in der Meisterschaft? Wird es Überraschungen geben? Wird, wird sie das alles so einspielen, dass die üblichen Verdächtigen ganz vorne liegen wieder und die Top 6 oder hast du den einen oder anderen Außenseiter total auf der Rechnung?
1: Ich glaube, durch die Punkteteilung hat's, das, das, das ist das Ganze dann noch noch spannender am Ende. Ich glaube, dass vielleicht die ein oder andere Überraschung geben kann. Für jeden ist irgendwie klar, dass Salzburg Meister wird, aber es ist nicht klar. Es ist trotzdem harte Arbeit, auch, auch für, für Salzburg dann gibt es Sturm, die das ganz gut machen, durch die Punkteteilung werden wir aber wieder näher kommen ähm, wird spannend werden auch wie sich der Lask entwickelt, aber viel wichtiger ist ja am Ende des Tages, wie es wir machen wenn es wir gut machen glaube ich, ist viel möglich, so wie ich es eingangs schon gesagt habe und ähm, ich freue mich drauf, bin gespannt und jetzt kann es losgehen. Mhm.
0: Junge Spieler das hat der Trainer auch gesagt, sie immer mein Sturm CES, eh das hat der Andi auch gesagt, der mit jungen Spielern gut kann, der auch viel verlangt von jungen Spielern, der sich immer wieder stärkt das hilft dir natürlich auch, dass da der ein oder andere rot Diamant äh, nach vorne gespielt wird und Stammspieler wird und dann vielleicht zu einer heißen Transferaktie
1: wird. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, bei einem Trainer, ja, gerade was die Jungen betrifft, also eins ist mir ganz klar, pfeift sich immer nix, mhm. er haut dann die, die Jungen auch rein, die brauchen diese Spielzeit und die spüren auch dieses Vertrauen, das er ihnen gibt. Und das ist halt jetzt nicht nur jetzt bei jungen Spielern so, der Zocke er hat einfach Uh, extrem positive Energie, viel Selbstvertrauen, dass er den Spielern auch weitergibt, wo ich sage, das ist extrem wichtig. Uh, und das merkt man jetzt auch bei, bei vielen Spielern, die vielleicht im Herbst noch nicht so diese Leistungen geboten haben. Und gerade auch bei den Jungen, also ich sage, Sturm sich sicher Spieler, also ein bisschen ein Gewinner der Vorbereitung. Aber man muss dann schon schauen, okay wie geht es jetzt weiter, plus extrem talentiert, aber sehr verletzungsanfällig wie es in der Vergangenheit. Das Gute ist, dass er jetzt zum ersten Mal richtig fit ist und mhm. klar ist auch, ja, so wie wir gesagt haben, der Zocke wird diese Spieler dann auch den, die Möglichkeiten geben.
0: Aber wie gesagt, du hast bei der Wehner ja auch in einem sehr angenehmen Umfeld und sehr viel Vertrauen gearbeitet und kommst jetzt dort und mit Steff und Zocke und dir, da hast du immer es Passt kein Blatt Papier zwischen euch rein. Das heißt, das soll auch eine Stärke werden, dass ihr ganz eng beieinander seid und dass ihr quasi wirklich gemeinsam entscheidet
1: und Film gemeinsam machen könnt. Ja, schon, ähm, schon, schon. Das ist natürlich, ich meine, das, das was auch, auch viel dann gesagt worden ist. Und das ist auch so, na klar ist besser, wenn man sie gut versteht, das ist ja keine Frage. Fakt ist, wir sind trotzdem alle erfolgsorientiert und wir werden vielleicht da und dort auch mal nicht einer Meinung sein. Aber wir werden uns immer auf Augenhöhe begegnen und werden das professionell wie möglich die bestmögliche Entscheidung für den Club treffen. Jeder in seinem Bereich, das muss man auch sagen, wenn man sie respektiert, weiß jeder, wer der Geschäftsführer Sport ist, wer der Trainer ist und wer, welche Position dann dementsprechend jeder nimmt. Das ist bei uns klar definiert und auch, auch, auch klar so. Und deswegen ist die Grundvoraussetzung da. Aber wie gesagt, wir werden immer erfolgsorientierte Entscheidungen für den Club treffen.
0: Andi, von dir einen Ausblick auf die Meisterschaft Salzburg wird dir der Meister, da könnte ich mit dir wieder Wetten annehmen. Oder bist du da auch ein bisschen skeptisch und glaubst, dass Sturm oder der eine oder andere, wie, wie siehst du die Situation nochmal jetzt im Frühjahr? Wie wird's jetzt ja, ich, ich? Ich,
2: ich, ich hoffe halt immer im, im, im Sinne der Zuschauer und im Sinne der genau. anderen Mannschaften, dass es ein bisschen spannender bleibt, dass es eine längere Zeit bis, bis zu einer Entscheidung dauert. Auf das hoffe ich natürlich, ob das ist, ich hofft. Dass wir beide Wiener Großclubs unter die Top 6 haben, weil es trotzdem für, alleine für die Stadt Wien schon mal wichtig ist, aber auch für beide Vereine sehr wichtig ist, in die Top 6 internationales Geschäft zu erreichen. Und trotzdem, ein Darby ist ein Darby. Wir brauchen diese Adabis auch im, im Frühjahr und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also von daher, war man ja schon eigentlich bei fünf Mannschaften, die da oben schon drinnen waren, weil wenn man dann immer die Salzburger, wenn man immer den Sturm, wenn man immer Lask und Rapid und alles dann haben wir fünf, wer dann der sechste ist, das weiß ich nicht. Da lasse ich mich überraschen. kann ich kann ich auch nicht sagen. Es ist mir auch wurscht, solange die Austria unter die Top 6 ist.
0: Ja gut, dann wünschen wir uns auch einen sehr spannenden Beginn der Meisterschaft, so wie es in Deutschland vielleicht ist. Da ist auch wieder alles enger zusammengerückt, weil Alt Bayern nicht so weggezogen ist, wie viele vermuten. Wir freuen uns jetzt mal auf den ÖFB Cup, dann auf Meisterschaftsstart und dann auf den nächsten Stammtisch beim Andi Danke Markus, dir alles Gute in deinem neuen Job und bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi